0: Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes que están ahorita en sintonía con Radio UNAM a este programa Prisma RU en el 96.1 de FM. Bienvenidos. Soy de Morán, a nombre de todo el equipo. Estamos listos para informarle, llevarle hasta a todos ustedes de, desde donde sea, que nos estén escuchando, llevarles la información que consideramos importante de este día en términos universitarios, que hay varias cosas, muchos de los temas universitarios tienen que ver también con nuestra realidad, por ejemplo pues eh, sabemos que el metro de pronto se satura en algunas horas y sobre ello le platicaremos más adelante por ejemplo, también vamos a platicar con el doctor Manuel Gil Antón que es profesor, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, hay un, hay un spot por ahí y que las opiniones se han dividido, hay un spot de mexicanos primero, con niños niños que tienen los nombres de los candidatos y en donde están defendiendo la reforma educativa, usted ha visto este spot, le gusta, no le gusta pero sobre todo viola o no la ley se había hablado en algún momento que los niños pues no deberían de participar en estas estrategias políticas o que se suban a este tren político que a veces no llega a ningún lado o a buen puerto, vamos a platicar de ello también vamos a platicar más adelante ya en nuestra segunda hora, en nuestra mesa de Análisis sobre la eliminación del fuero. ¿Por qué se ha puesto esto en las, en la eh, para que se legisle? ¿Qué tiene que ver eh, con la justicia, con la corrupción? ¿Es bueno, positivo, negativo que se elimine el fuero? Bueno, pues aquí vamos a tener una mesa con expertos para platicar de este tema. Porque además, bueno, quedó quedó atorada esta iniciativa ahí en el en el Senado. Eh, se quedan con fuero casi 5.000 mil funcionarios eh, y además bueno pues el presidente se suman los 500 diputados 128 senadores 11 ministros de la suprema corte 11 consejeros del, del INE y hablaremos de este tema eh, tal vez en un periodo extraordinario se logre legislar al respecto también hoy es marte hoy es miércoles de arte con amanda de la garza que estará con nosotros como todos los miércoles platicándonos de algún tema relacionado con el arte ella es curadora del museo universitario de arte Contemporáneo Y aquí en este espacio también en la sección de cultura Tamara Quiroz entrevistará al doctor Ricardo García quien impartirá el curso la estética del fracaso de la obra de Samuel Beckett. Así que pues quédese con nosotros tenemos también invitaciones eh, que hacerle de hoy en la UNAM qué hay qué actividades hay hoy mañana para que vayan también haciendo su agenda de eventos universitarios. Así que pues nos vamos al resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este segundo día del mes de mayo de 2018, en los temas universitarios, contrario a lo que se pensaba, las bibliotecas en México crecen en número y en calidad, afirmó Elsa Ramírez, directora general de Bibliotecas de la UNAM. Mi compañero Jorge Díaz nos tendrá todo este contexto. Un experto de la UNAM pide reflexionar sobre lo que vemos y leemos en las redes sociales. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez nos ampliará esta información. Unas 25.000 personas mueren cada año en México por padecimientos relacionados con la contaminación ambiental, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos hablará de las propuestas de los candidatos presidenciales sobre el tema. Y en las notas nacionales, entre riesgos trabajan 2.5 millones de niños en México, principalmente para pagarse la escuela o ayudar en sus hogares, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Familiares de personas desaparecidas realizan una colecta de 20 millones de pesos para contratar peritos independientes que laboren en la identificación de 751 cadáveres abandonados en los emefos de Guerrero. A través de una serie de juicios de extinción de dominio, el gobierno de Sonora buscará expropiar más de 561 millones de pesos en propiedades al exgobernador panista Guillermo Padrés. Un juez de control en Morelos dictó auto de no vinculación a proceso de Enrique Alonso Plasencia, alcalde con licencia de Talquitenango. La Asamblea Legislativa cerró su último periodo ordinario de sesiones aprobando dictámenes a destajo, pero quedó a deber paquetes de leyes, con lo que incumplió tiempos legales y dejó acéfalas instituciones. Los elementos que desempeñen funciones de escolta serán certificados, informó la Comisión Nacional de Seguridad. El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su contrincante panista Ricardo Anaya Cortés convocó a un grupo de empresarios con el propósito de evitar que la coalición que representa gane la presidencia. Y en ese sentido, y por tercer día consecutivo, Ricardo Anaya rechazó cualquier acuerdo con el candidato del PRI, José Antonio Mid, así como con el gremio empresarial. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial rechazó que este sector tenga candidato o promueva el voto corporativo. En tanto, el candidato independiente Jaime Rodríguez propuso instalar preparatorias militarizadas en todo el país que ya lo había dicho en el primer debate esta propuesta. En temas de economía, durante el primer trimestre del año, las remesas que envían los mexicanos fueron mayores a los 7 mil millones de dólares. Analistas del Banco de México recortaron sus estimaciones de crecimiento del 2019 para la economía mexicana al pasar de 2.33 a 2.30%. Este miércoles el dólar subió 45 centavos, se vende en 19 pesos con 45 centavos, lo anterior debido a la expectativa del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y en los temas internacionales, la NASA canceló la única misión robótica que tenía planificada para la Luna a principios de 2020 por falta de presupuesto. China y Estados Unidos iniciarán mañana en Beijing una ronda de discusiones de dos días para intentar evitar una guerra comercial para, que, para las que el país asiático pidió que al gobierno de Donald Trump que mantenga una actitud sincera.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: En el marco de los festejos conmemorativos por los 40 años de la Orquesta Sinfónica de Minería se realizará el concierto de la soprano Nadine Sierra bajo la dirección del violinista mexicano Carlos Miguel Prieto. La cita es hoy en punto de las 8 de la noche en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes visita el sitio www.boletoscultura.unam.mx. La Casa de
4: las Humanidades organiza el cine debate del documental El Grito. México, 1968 Del director mexicano Leobardo López Arreche Quien en aquel momento era estudiante Del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos De la UNAM y que logró recabar 8 horas de filmación Obteniendo el único testimonio cinematográfico Al interior del movimiento estudiantil Sobreviviendo a la censura del gobierno Asiste hoy en punto de las 5 de la tarde A Presidente Carranza Número 162 en Coyoacán La
3: entrada es libre te invitamos a disfrutar de la segunda temporada del programa televisivo Gramáticas de la Creación, conducido por la periodista y lexicóloga Laura García, quien aborda los procesos creativos del arte, la ciencia y el pensamiento filosófico desde la perspectiva de sus creadores. Sintoniza TV UNAM hoy y todos los miércoles en punto de las 9 de la noche.
1: Campus RU
0: Continuamos una de la tarde con 14 minutos. Después de esas invitaciones, pues vamos a los temas de la UNAM. Hace un momento, cuando iniciábamos este informativo, pues hablábamos de eh, de las bibliotecas. El presagio de la desaparición de bibliotecas en México pues no se cumplió ni se con, cumplirá, según ahorita nos va a contar mi compañero Jorge Díaz, pues en este evento que tuvo oportunidad de ir. Todo lo contrario, estas, las bibliotecas, han crecido en número, en calidad, es lo que afirma una especialista de la UNAM. Y tú estuviste ahí, Jorge Díaz, y nos tienes toda la información. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas
5: tardes, de Yanira, efectivamente. Estuve ahí en la Facultad de Arquitectura donde hoy se inauguró eh, lo que se llama el primer coloquio internacional sobre arquitectura y ambientes de bibliotecas. El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, dijo que la biblioteca académica continúa desempeñando un papel importante a pesar de la información que ofrecen los medios electrónicos, sobre todo en la educación superior y la investigación pues ella, la Biblioteca Académica, organiza, conserva, preserva y facilita el acceso a diversos contenidos. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el secretario general de la UNAM.
6: Sabemos que una de las tendencias actuales es la de transformar las bibliotecas y convertirlas en espacios de aprendizaje, de investigación y de difusión de la cultura, tanto en la modalidad colaborativa como individual, así como para brindar áreas de lectura informal y de estudio en silencio. Además, ofrecen infraestructura tecnológica, incluso de realidad aumentada y virtual, como parte de los recursos didácticos, de investigación y culturales, pero también lúdicos. Precisamente, uno de los aspectos del Plan de Desarrollo Institucional de la gestión de nuestro rector, el doctor Enrique Graue es mejorar la infraestructura de la UNAM para que nuestras comunidades desarrollen de manera plena actividades de educación, producción de conocimiento, descubrimiento, innovación, comunicación y el cultivo de la cultura que contribuyan al desempeño eficiente de nuestras comunidades.
5: En su, en su oportunidad, la doctora Elsa Margarita Ramírez, directora general de bibliotecas de la UNAM, señaló que distintas entidades universitarias del país, entre ellas la Facultad de Arquitectura, la de Medicina y la de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios, sostendrán lo que se llama talleres vivos. Esto es recorridos y explicación en estas eh, tres, particularmente en estas tres bibliotecas que son íconos de, de la actividad de bibliotecaria en en, nuestra, en nuestro campus central y que consisten también, como te lo digo, en recorridos para no solo admirar sus instalaciones sino tener referencias de la distribución, la construcción y el mantenimiento más que, y más que nada por los 62 años que cumple la Biblioteca Central de la UNAM, 62 años de existencia.
7: Pero lo que más asombra es que ante el presagio sobre la posibilidad de la extinción de las bibliotecas y que debido al poder de la tecnología electrónica y su creciente oferta de recursos de información disponibles en todo tiempo y lugar, desanimaría a los usuarios a acudir a la biblioteca. Sin embargo ha sucedido todo lo contrario. Y como lo señala la sección de edificios de bibliotecas y equipamiento de la Federación Internacional de la IFLA, de la Asociación de Bibliotecarios e Instituciones, dice, la era digital se ha convertido en una edad de oro para la construcción de bibliotecas.
5: Y en el mundo también, y por supuesto en nuestro país, estas bibliotecas de consulta y aprendizaje en el aspecto de la investigación científica han crecido en número. ...reiteró la doctora Elsa Margarita Ramírez.
7: Las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI... ...han visto más bibliotecas nuevas que nunca en todo el mundo. Una impresionante colección de edificios emblemáticos... ...se ha construido o está en proceso. En México también se han venido construyendo edificios imponentes... ...aparte de la Biblioteca Central que con sus 62 años hoy todavía es objeto de admiración por sus morales y por las características arquitectónicas y ambientes y diseño que se construyeron con una visión futurista.
5: Este coloquio de Llanera durará tres días en diversas facultades del campus central y con la participación, esto es importante mencionarlo, de especialistas nacionales e internacionales. Así de que tratando de hacer un resumen, este presagio de que desaparecería, desaparecerían las bibliotecas no se cumplió. Uh -huh. La tecnología, eh, la digitalización de documentos está funcionando, sirve para la investigación científica, pero lo más importante que el libro como tal, el libro que tú adquieres o tienes en casa, ese conserva y se conserva y se siguen leyendo, no solamente en el aspecto científico, sino en otros temas. Eso fue lo que pasó el día de hoy allá en Arquitectura.
0: Sí, es, y eh, insustituible un libro que podamos tener en papel a una biblioteca virtual, por ejemplo, que también podemos ahora encontrar muchos libros en PDF, aplicaciones que nos permiten encontrar pues también toda una biblioteca virtual y leer a través de esta vía, pero sí hay quienes quizás pues nos, nos empeñamos en que el libro en presencia, en papel, pues nunca va a ser a poder ser sustituido.
5: Yo soy uno de ellos, yo prefiero un libro en papel con su pasta y leerlo conforme vaya yo interesándome en él, aunque también en ocasiones pues hay que ingresar a la tecnología cibernética.
0: Claro, y también a las bibliotecas de las cuales ya hablaba ahí la doctora y que pues aquí en la ciudad hay muchas bibliotecas y hay lugares, no solamente la biblioteca, sino lugares muy bellos. Uno es eh, justamente el de la Biblioteca Central, donde hay algunas de las salas que puedes estar mirando hacia el campus universitario y bueno, pues ahí hasta es pues, una mejor lectura.
5: Es cierto, de Yanira y no cambiar tampoco esa visión de la biblioteca, de la biblioteca central que tiene unos murales uh -huh. espléndidos, fabulosos y que también sirven, la puedes admirar también desde fuera.
0: Así es, muchísimas gracias Jorge. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Y bueno, de ahí vamos con mi compañera Virginia Sánchez, Presentan iniciativa Guardianes del Patrimonio, desarrollada por la UNAM y la Ciudad de México. Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Dayanira y auditorio de Pisma RU, muy buenas tardes. Pues en este contexto de globalización que vivimos, una de las características y fortalezas que resaltan de nuestro país es su patrimonio cultural, su riqueza en tradiciones, monumentos, su cultura viva, lo cual nos dota de sentido como comunidad y sociedad y cuya conservación no debe ser un asunto generacional, sino de interés general. Así lo expresó Marcos Mazzari director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, durante la presentación de la iniciativa educativa Guardianes del Patrimonio, en el que colabora dicha facultad, y la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Masari señaló la importancia de este proyecto para integrar a los jóvenes estudiantes en esta labor de conservación, preservación y divulgación de nuestro patrimonio cultural. Escuchémosle. Nosotros debemos
9: ser los patrimonio porque es a través del esfuerzo colectivo que le damos sentido a este
10: patrimonio. Por eso guardianes del Patrimonio es un proyecto que verdaderamente nos emociona. Es un proyecto que permite vincular a muchísimas dependencias, pero todos estamos unidos por un hilo conductor, que es el valor de este patrimonio. Pensamos que
4: para acercarnos a ustedes nos tenemos que involucrar también con ustedes de diferente forma y es por eso también que se va a lanzar este eh, proyecto que se llama Centro de Información
10: del Patrimonio de la Ciudad de México
4: en donde el chiste
8: es que ustedes se vuelven los guardianes y bueno, así como señaló Masari, este este Centro de Información del Patrimonio de la Ciudad de México, a través de ello, pues los jóvenes podrán compartir y conservar lo que consideran de valor del sitio donde viven. Y bueno, pues ¿de qué se trata? ¿Qué es esto de Guardianes del Patrimonio? Pues es una plataforma digital con vocación ciudadana que también funciona como una herramienta académica de consulta y divulgación. De esta manera, los jóvenes aprenderán a ubicar y clasificar el acervo cultural de sus colonias, pueblos y barrios. Además, a través de una aplicación, se podrá conocer el patrimonio paleontológico, antropológico y arqueológico, histórico y contemporáneo, material e inmaterial. Y podrán agregar historias de todo tipo, ¿no? que a veces tenemos estas historias hasta familiares, se podrán integrar. Y bueno, pues durante la presentación de guardianes del patrimonio, también estuvieron presentes el secretario de Cultura Capitalina, Eduardo Vázquez Martín, y Dolores Martínez, Directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes Quienes resaltaron la importancia de mantener nuestra memoria Histórica, social y cultural Y por ello la trascendencia de esta plataforma Guardianes del Patrimonio Que nos ayudará a convertirnos, dijeron, en vigías Acompañados de la Academia Pues hasta aquí el reporte de Yamira.
0: Pues suena muy bien, Vicky, esta plataforma digital, como bien apuntas, con vocación ciudadana para preservar este acervo cultural y que la propia gente, el propio ciudadano, se involucre. Muchas gracias.
8: Gracias a ti, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
6: Gracias al esfuerzo de Pueblo y Gobierno Unado
11: fue posible la construcción de un sistema de transporte colectivo que viene a dar a la ciudad un nuevo aspecto y así colocarla entre las mejores del mundo en anteriores exenios hemos visto no, no, no no, no, no.
0: Bien, pues sí, ese transporte colectivo es el metro y bueno, así arrancamos esta nota, esta información que trae mi compañera Dulce García porque hay un proyecto de la UNAM para el ascenso y descenso eficiente de los vagones del metro para aprender a, pues también acceder el, el, el espacio a quien desciende antes de ingresar al vagón. Ha habido resultados satisfactorios. Cuéntanos Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira,
12: muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues ya, como decía Chava Flores en esta canción, eh, ya él hablaba de los empujones que se daba a uno en el metro a la hora de subir y bajar, pero parece que pues esto ya va cambiando. El proyecto de ascenso y descenso eficiente de los vagones del metro, desarrollado por investigadores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, pues ha dado, como bien lo comentabas tú, resultados satisfactorios. Sus creadores se explicaron en conferencia que para lograrlo se realizó un exhaustivo análisis de videos a través del cual se logró entender el movimiento masivo de los usuarios. Fue entonces cuando comenzaron a instalarse los señalamientos de ascenso y descenso de los vagones que para sorpresa de los investigadores fueron usados por las personas pues de una manera mejor a la que ellos esperaban. Es decir, los investigadores pensaron que los usuarios formarían conglomerados a los costados de las puertas de los vagones del metro pues para después subir. Sin embargo, la gente comenzó a formar filas, de tal manera que se logró un mejor orden y una mejor comodidad al subir y bajar de los trenes. Aún se, no se implementa esto en todas las estaciones del metro. No obstante, los resultados ya han ayudado a que sea mayor el número de usuarios que puedan viajar con mayor tranquilidad en el metro. Así lo explicó en conferencia Gustavo Carrión Vázquez, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Vamos a escucharlo de Yanir.
6: Más o menos calculamos que por cada tren que llega se ahorran alrededor de cuatro segundos, pero el acumulado es lo que interesa. En un digamos hora pico de 6 de la mañana a 10 de la mañana pasan alrededor de 100 trenes. Si multiplicamos estos 100 trenes por los cuatro segundos que ganamos, tenemos 400 segundos, que equivale a 6.6 minutos.
9: que Eso equivale a que pasen alrededor de tres trenes más en horas pico. Y tres trenes más transportan alrededor de 5.000 pasajeros. Además de, de que ahora ya no hay tantas obstrucciones ni golpes de, en este proceso de ascenso y descenso.
12: Y bueno, Deyanira, como bien lo comentaba el investigador, a veces pensamos que unos segundos o unos minutos no son tan importantes pues en el viaje, en el en el metro, pero uh -huh. ya se puede notar aquí, en el hotel nos acaba de decir cuántas son las personas que podrían viajar en esos pocos minutos. Y bueno, por otra parte, algo que también nos interesa mucho a los usuarios es que la cuestión de los robos y entre otras molestias como el acoso a las mujeres vaya disminuyendo. Y con esta con este proyecto pues ya se está logrando parte... Eh, en este aspecto. ¿Qué te parece si escuchamos ahora al doctor Carlos Gersenson García? Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas.
13: También el metro nos reportó que, que ellos han percibido que, que en las estaciones con, con los señalamientos como la gente se está formando, hay menos carteristas y también menos acosos a las mujeres eh, porque pues digamos esas situaciones ya no se prestan tanto en comparación de cuando estaban pues todos los pasajeros amontonados.
12: Y bueno, aunque en un principio algunos cuestionaron que la propuesta pudiera llegar a funcionar o no, poco a poco los usuarios la hemos ido adoptando y pues vamos ya poniendo parte, la parte que nos corresponde a nosotros, pero ahora los investigadores platican con las autoridades del metro sobre la posibilidad de volver más eficiente la movilidad de los trenes. Vamos a escuchar nuevamente al doctor Carlos Gersenson.
13: Ya propusimos una primera versión de, de este método que se inspira en la comunicación de las hormigas para tratar de regular los intervalos entre, el, entre los trenes. Se reducen en promedio en 20% los, los viajes. Entonces, digamos, estamos buscando hacer un proyecto piloto en, en algunas de las líneas del metro para tratar de mejorar la eficiencia de todos los traslados, lo cual incrementaría la capacidad del sistema de transporte, lo cual sería deseable porque sin necesidad de construir nueva infraestructura, podríamos ampliar su capacidad de transportar más pasajeros o los mismos pasajeros en, en menor tiempo.
12: De mira Auditorio de Prisma RU, hay que destacar que todo esto se ha logrado gracias a la coordinación entre los investigadores de la UNAM, las autoridades del metro y los usuarios. Sin embargo, aún hace falta que las autoridades pongan más empeño. Pero hay que decirlo, ahora se acercan tiempos electorales y tenemos que esperar a ver quién se va a quedar al cargo de pues este sistema de transporte colectivo tan importante y poder llegar a acuerdos.
0: Así es, Dulce, eh, pues eh, justamente en tiempos electorales hay muchas promesas y todo, muchas cosas se enfilan, muchas propuestas justamente también a eh, mejorar el transporte público. Sabemos que el metro pues, es utilizado por millones de personas eh, todos los días, miles y miles de viajes y hay varios aspectos a tomar en cuenta, pero me parece que ha sido muy positivo esa coordinación o ese acercamiento que puede haber entre estos expertos de, de la UNAM con las autoridades del metro que a veces pues no hacen precisamente estos estudios, pero que ahora podemos ver, yo creo que lo hemos visto quienes viajamos eh, en el metro, hemos podido ver pues que ha rendido frutos y hay algunas líneas en especial y algunas estaciones del metro en especial en horas pico, donde a veces parecería estar imposible poder entrar o por lo menos esperar muchos trenes, creo que ahora pues puede irse mejorando, también obviamente son muchas cosas a tomar en cuenta, el, el, eh, pues el funcionamiento de los propios trenes, cuánto tiempo tardan, y si hay algún inconveniente, pues bueno, cuánto tiempo tardan en, en seguir ese eh, el minuto de espera de cada de cada metro, y bueno, muchas cosas que podemos hablar del metro, Dulce.
12: Así es, Deyanira, y sobre todo destacar la participación de los usuarios, que como bien se puede ver, pues si sí queremos ya eh, viajar de una manera más tranquila, más cómoda, y bueno, esto se ha logrado tan solo en dos años eh, que se ha implementado este proyecto, eh, todo es poco a poco, pero se puede lo, se puede ver que ya hay resultados satisfactorios y seguramente esto va a mejorar muchísimo más.
0: Claro, yo creo que hay mejor organización, eso no lo podemos negar, y en la cual también pues, el propio ciudadano se ha subido en esta organización. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, Teyanira. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
5: Ya me estoy arrepintiendo no haber hecho
6: de las aguas. Si me sigue esta nostalgia, yo me bajo en la normal.
0: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 32 minutos y ya está en la línea telefónica el doctor Manuel Gil Antón. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
9: Eh, muy buenas tardes. Este, también tengo el privilegio de ser ahora profesor en la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Pedagogía. Y justo estoy en la clase, así es que muchas gracias por pensar que yo puedo decir algo interesante.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que sí, muchas cosas interesantes. Hemos seguido también muchos de, de sus comentarios o propuestas que tienen que ver con la reforma educativa, pero antes de entrar a ese tema yo quisiera que pues nos diera su opinión eh, y que se relaciona justamente con la reforma educativa. Como sabemos, pues desde que se inició esta propuesta, que es una ahora parte de estas reformas estructurales que nos va a dejar este eh, gobierno, este sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues hay una una, hay un spot que está corriendo ahora en tiempos electorales de la Organización Mexicanos Primero y que tiene que ver con cinco niños que llevan el nombre de los candidatos y en ese spot pues están defendiendo la reforma educativa. Eh, algo que hay que decir, podemos estar a favor o en contra de que los niños sean utilizado, o, utilizados para estos fines, pero a final de cuentas no los vemos en su mundo normal. Estaría muy interesante conocer en, en la realidad ir a las escuelas, entrevistar a los niños y saber qué piensan de sus clases, de sus maestros, qué les gusta, qué no les gusta, pero pues no fue así este, este spot. Creo que tiene definido pues tratar de defender esta reforma educativa. ¿Qué le pareció este spot, doctor?
9: Bueno, eh, Yanida, me parece que lo has dicho fundamentalmente. Eh, si seguimos un hilo conductor, eh, esta reforma educativa, eh, impulsada por. Peña Nieto, que en realidad, pues, no lo es, no lo es, en tanto, no estuvo orientada a la transformación educativa, sino a otras cuestiones, se basó en negar la voz a los docentes, acusarlos uh -huh. de todas las catástrofes educativas y negarles la voz. Es decir, fueron objetos y no sujetos de la transformación. Uh -huh. Y al negarles la voz a los profesores, los convirtieron en infantes porque infante viene de infancia, infancia etimológicamente viene del latín infant, e infant significa el que no habla, el que no sabe hablar, el que no tiene voz y el que no tiene palabra. Si esta reforma educativa fue tan cruel y tan, eh, digamos, ignorante de la realidad educativa que le quitó la voz a los docentes, en estos cinco años y medio que lleva la reforma educativa, Tampoco... Les preguntó nada a los niños, a los alumnos. Es decir, si a los profesores no los tomó en cuenta, a los niños ni los vio, uh -huh. los ignoró. Entonces, eh, mientras se acusa y se acosa a los profesores de ser los responsables, eh, haciendo los objetos, a los niños, a las niñas, no se les vio. Y como bien dice Zeyaniga, eh, uno eh, puede preguntar, en Finlandia se han hecho estudios, también creo que en México por parte del INE, uh -huh. en los cuales se les pregunta al niño, eh, ¿qué, te, ¿qué te parece tu escuela? ¿Cómo la pasas? Y el niño dice, me encanta el recreo, o uh -huh. no quisiera que hubiera goteras, o este, me encuentro con mis amigos, o no me gusta porque me, me quitan mi torta. Pero ahí oímos la voz de los niños. Y esa voz... De, la, de, los, de los que supuestamente no tienen palabra, pero sí la tienen, lo más terrible de este spot de mexicanos primero uh -huh. no es que apoye o no algún candidato. Sí. Me parece que el principal problema es que hacen aparecer a los niños no con su voz, le siguen negando su voz propia uh -huh. y los hacen como títeres sí. repetir como aerolicos, lo que aprendieron, no lo que ensayaron. Uh -huh. eh, en realidad, en la reforma educativa, los niños han aparecido en dos modalidades. En los comerciales de propaganda de la, del gobierno, uh -huh. que por cierto costaron 146 mil pesos por hora el año pasado, eh, de repente uno veía el salón de clases todo gris y todo así triste, repite y repite los niños dictados y de repente alguien dice, queremos aprender a aprender, queremos calidad educativa. Uh -huh. Y se llena de luz y se hace el milagro de, del volcancito del juego de Mi Alegría donde se hace erupción con una cosita de sal de uh -huh. Y ahora aparecen en un spot, pero yo imaginé, Dayaniga, no sé si, tu, uh -huh. si bien, tú y tu auditorio lo vean, yo me imaginé que había a, arriba de ellos Titiriteros, uh -huh. que con esas cruces de madera y los hilos los hacían moverse. No es su voz, no es su palabra. Se les niega la voz propia. Además, se les disfraza.
0: Es como una actuación, ¿no? Como que actuaron para este...
9: Es, es la versión infantil del uh -huh. privilegio de mandar. Uh -huh. es, es un sainete pero además eh, es, es muy grave porque al quitarles la voz, ¿no?, y dicen, eh, ¿qué niño va a decir? Que les hagan exámenes como a mí, ¿no? Uh -huh. eh, que hablen inglés, porque yo necesito hablar inglés, o quiero aprender a aprender. No, no, no. Eh, probablemente eh, silenciar la voz ya es durísimo. Uh -huh. Ya es sumamente fuerte, porque lo que nos hace ser humanos es tener voz, tener palabra, nombrarnos, querernos, decirnos. Pero a ver, lo peor que es decir que no tenemos palabra es suplantar su voz por cobardía de no aceptar que la agenda que hacen que esos niños emitan, es la agenda de una organización como Mexicanos Primero eh, que está en general compuesta por personas que nunca han mandado a sus hijos a una escuela pública claro. entonces claro. El, el, a mí me parece de eh, que eh, preguntarles qué quieren de sus profesores o de su uh -huh. escuela. O sea, a lo mejor los chiquitos, no quiero caer en la misma, el mismo error que caen ellos de uh -huh. sí, lo que dicen los niños, pero a lo mejor nos hablarían del recreo, de, uh -huh. de afecto, de que mi profesor ya me casé, que me, que me dicte. Sí. Y podríamos de esas respuestas aprender muchísimo. Sin embargo, eh, como esta reforma nunca les preguntó algo a los niños, Uh -huh. y no tuvieron voz, existen como objetos, objetos a saldar por parte de, de Nuño y de Otto Granados y del presidente, y para de mí, para que haya futuro, etcétera, ¿no? Uh
14: -huh. O de
9: Anaya diciendo que nada más está mal implementada, sí. o de otros actores políticos que dicen, este cancelemos. No hay que poner esa discusión que es de nosotros, Ajá. En boca de ellos.
0: Claro. Y bueno, doctor Manuel Gilantón eh, ha dado usted en pues en un tema muy importante que tiene que ver con eh, cómo se utilizó a los niños eh, tratando de meter esta visión de la reforma educativa por parte de, de mexicanos primero y es que pues Tal vez podríamos sugerir un spot donde hablen los niños de escuelas de Oaxaca, de Chiapas y nos digan qué es lo que les gusta más de la escuela o qué no les gusta o de su propia escuela porque sabemos que... pues aún y pese a esta reforma educativa que está en marcha, pues en muchas ocasiones no ha impactado, como se dijo, en, eh, en los discursos. Y ahí me voy a esta reforma educativa que, pues, debiera impactar en qué? En el conocimiento, en los propios niños, que son los que están recibiendo esa educación. Decía usted al principio se les negó voz a los docentes también y hoy, pues, eh, se escandalizan porque hay alguien que quizás pues, ve con otra óptica este tema de la reforma educativa donde ni ha hablado que pues, se quite el inglés en las escuelas ni nada y parece ser que nos metemos a un escenario político al que el ciudadano pues, queda de alguna forma desprotegido o quien tiene dinero para pagar un spot pues lo hace a su modo y eso impacta de alguna manera en, nuestra, en nuestro sentir. Sí,
9: yo creo que la dimensión eh, hay, hay, este tema este esto tiene este nos, nos da oportunidad de, de ver distintos distintas aristas uh -huh. esta de arrebatar la voz y suplantar la voz de los niños con la voz de adultos que tienen intereses que tienen una agenda eh, que dice estar preocupada por los niños pero fíjense uh -huh. los mexicanos primero que dice estar preocupada por los niños es una asociación que no tiene empacho en usarlos y abusarlos de haciendo que digan cosas que les han dictado. Uh -huh. Es decir, no solamente no les dan voz, sino que les hacen hablar en parlamentos que ellos no, 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 no dijeron. Entonces, esa dimensión es una dimensión que además es metafórica. Este país, si de Yanira abres una fosa, rascas la tierra, uh -huh. vas a encontrar huesos, vas a encontrar muertos, vas a encontrar impunidad y corrupción, y ahora vas a encontrar palabras suplantadas Y voces acalladas uh -huh. Pero también Que hemos visto Donde han aparecido niños eh, al que Dicen cosas al respecto de la reforma educativa Han sido a través de El dinero público A través de los comerciales propagandísticos De la SED uh -huh. Al que me hacía referencia sí. Y ahora se abre el camino A que Si el SPOT no dice vota por fulano o por sutano quien tenga dinero y una cadena de cines, como es el caso de estos señores.
0: Los pues, están promoviendo todo el tiempo en el cine. Claro,
9: uh -huh. pero bueno, se pueden hacer otros spots, etcétera. Uh -huh. Y esos spots, con el hecho que digan que no digan vota por tal, uh -huh. pueden ser profundamente influyentes en las campañas. Yo desde aquí, aunque reconozco que la autoridad educativa del INE eh, sus resoluciones son legales, me parece muy lamentable que por mayoría hayan decidido que ese spot no merecía ser retirado uh -huh. y sus autores reprendidos, porque sí están influyendo en la campaña Y uh -huh. dicen que no, que lo que están haciendo es que presentando a los niños que están ausentes de la de la, eh, de la, de la, de la, de la discusión entre los candidatos uh -huh. bueno, que digan a los candidatos que disputan eso y también, si queremos que los niños hablen, pues a, aprendamos a escuchar. A mí me parece que este spot, además de abrir la puerta al que tenga dinero para influir,
14: uh
9: -huh. no eh, además con una autoridad educativa que no tiene empacho en decir que esto no influye en la, en la elección, ojalá el tribunal electoral opine de manera diferente, pero en, 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 en es, es, esta cuestión de suplantarlos hace que el, el, el niño sea el eco de los intereses de los mayores y sobre todo sea una especie de eh, máscara a través de la cual se esconden eh, estas, estas propuestas
0: así es y doctor sí, sí, sí dígame, dígame. No, no, no,
9: para nada, Villamigo
0: Sí, que ellos, digamos, a través de este spot, avalan la reforma educativa, pero justamente porque es importante discutir esto, ¿qué nos ha dejado la reforma en estos años para que cuando termine su último informe de gobierno, el presidente pues, nos pueda dar el saldo de esta reforma educativa? Yo, eh, hasta el momento, y pues haciendo un seguimiento a las eh, propias informaciones que surgen de expertos como usted, me gustaría que nos diga cuál es este saldo que se podría presentar de aquí a que termine este sexenio con respecto a la reforma educativa?
9: Bueno, yo creo, eh, Yanira que como dice el extraordinario autor Joaquín Sabina,
14: uh -huh. eh,
9: no hay nostalgia pe peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Entonces, a mí me parece que el saldo va a ser un saldo muy negativo, porque a la hora de que el presidente o el señor Muñoz o estas personas digan que hubo una reforma educativa, la respuesta, y la respuesta que dará la historia, es que, eh, y de los ciudadanos espero, es que no hubo tal, fue una reforma laboral, una reforma política, una reconstrucción del pacto corporativo con el CENTE. Sí. Ahora acusan que hay candidatos que hicieron acuerdos con X y Z. Eh, líneas al interior del sindicato pero ellos tienen un pacto con Nueva Alianza y han el, el señor Juan Díaz de la Torre ha dicho que son soldados del, del PRI ¿no? uh -huh. que, que el sindicato eh, apoyará a esta candidatura entonces, reforma educativa no ha habido es decir, uh -huh. a ver ¿cómo puede haber reforma educativa si se pasaron cinco años evaluando a los profesores con uh -huh. evaluaciones además punitivas y que no tenía nada que ver con su vida en las aulas y después hicieron el modelo educativo que va a empezar a funcionar en agosto uh -huh. dos meses después de las elecciones sí. eh, me recuerda mucho un cartón de Patricio Monero genial que pone a una profesora que llega y le dice a los funcionarios de la SEP uh -huh. oiga no hubiera sido mejor poner primero el drenaje y luego el pavimento perdón este, no hubiera sido mejor poner el modelo antes que la evaluación, uh -huh. y el funcionario de la CEP dice: Ay, maestra, ni que estuviéramos en Finlandia. Aquí uh -huh. primero ponemos el pavimento y luego el drenaje. Eso se hizo un año uh -huh. antes del socavón, del socavón en el paso express de Cuernavaca. Entonces, a mí me parece que el saldo de la así llamada, pero a mi juicio mal llamada reforma educativa, uh -huh. eh, eh, afectó mucho a la educación. ¿Por qué? Porque hoy los profesores están, necesitan pasar el examen para conservar el empleo. De tal manera que una eh, la evaluación se convirtió en un requisito laboral uh
14: -huh. que
9: nada tiene que ver con lo que pasa en las aulas. Y cuando se tienen que someter, esa es la palabra preferida de Aurelio Nuño. Tienen que someterse a la evaluación. Cuando tú pones someter y lo relacionas con la evaluación ya le diste la torre a la evaluación. Uh -huh. Y se trata de, diría Foucault, un sometimiento, ¿no? Aquí uh -huh. yo mando y si no, te corro.
14: Entonces, uh -huh
0: pues Sí, muy grave lo que nos está diciendo, doctor, porque un ¿Sí? saldo negativo, pero no solamente eso, sino que no hubo, no hubo tal esa reforma educativa, más no. bien fue una reforma laboral, política, que no ha impactado en el aprendizaje, en el conocimiento, es decir, en esas cifras donde nos colocan a México como, pues, eh, eh, en un muy mal comprensión de las matemáticas y de otras materias y que seguimos reprobados ahí es donde podríamos medirnos e, e, e impactar eh, con la reforma educativa pero no ha sucedido o no se ha visto hasta el momento
9: y, y no puede suceder si lo que se ha dicho es que esos resultados desfavorables dependen solo y exclusivamente del magisterio y por eso hay que evaluarlo uh -huh. porque pasa por alto la desigualdad educativa justo ahora que están aquí mis estudiantes escuchando la, uh -huh. la entrevista, sí. hemos estado viendo el perfil, el programa, el programa educativo de 2018
14: uh -huh.
9: y digamos, a ver la, la, el analfabetismo se ha reducido de 6.9 a 5.2 ¿no? uh
14: -huh.
9: en general sí. pero si ustedes es hablante de un idioma indígena
14: uh -huh.
9: el analfabetismo es del 55% uh -huh. si ustedes es pobre el analfabetismo es del 22%. Uh -huh. Si usted está en condiciones de ausencia de marginación y en los desiles de más altos ingresos, entonces el alfabetismo es del 0.003, o uh -huh. sea, nada. Uh -huh. Es una... Es decir, impacta más a los malos resultados en la evaluación. Sí. La desigualdad social a la que luego se añade una muy desigual distribución de los bienes educativos o que les damos la mejor educación a los que no la necesitan, uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, este, una reforma educativa tiene que ser una reforma que procure sí. atemperar la desigualdad, la, la educación en México la profundiza. Uh -huh. Justo, por ejemplo, ahora hablábamos en la exposición de uno de nuestros compañeros estudiantes, Alberto, sí. que nos decía cómo... Si estás en una condición de discapacidad en este sistema, uh -huh. tienes eh, una cobertura menor, eh, la proporción de personas en condición de discapacidad tiene una cobertura menor en primaria,
14: sí.
9: mucho menor en secundaria, mucho menor en prepa.
14: Bien.
9: Solamente la mitad de las escuelas tienen rampas, etcétera. O sea,
0: claro. tenemos pues,
9: una, una, sí. una educación de este, de este tipo, y sí creo, de Yanida sé que uh -huh. el tiempo en el radio es escaso y sí, se pasa eh. rápido, pero sí me parece que haber usado a los niños como fue, uh -huh. como fueron usados, nos indica que para este gobierno y para los empresarios, para las élites políticas y económicas, uh -huh. los niños son cosas que tienen que hablar, como decían los abuelos tienes que decir lo que yo digo, so pena de que te dé un bofetón.
0: Así es. Bueno, doctor, pues me ha dado un gusto escucharlo desde este punto de análisis. Mandamos también saludos a todo su, a todo su grupo, que pues, también nos permitió estos minutos para platicar con usted y entender esta óptica, y yo creo que el tema da, da para más. Lo seguiremos platicando en otro momento, doctor. Por lo pronto, muchas gracias.
9: Al contrario, diría un gran saludo y muchos saludos al auditor.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Buenas ahora. tardes. El doctor Manuel Gilantón es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Cultura RU. Bien, pues ya estamos en Cultura. Tamara Quiroz, buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Siempre es un gusto saludarles a través de la frecuencia de Radio UNAM. Ya estamos en la sección de Cultura y esta tarde nos acompaña Ricardo García Arteaga. Él es doctor en Letras por la UNAM. Fue director también del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli y también coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras Claro de la UNAM. Es profesor de tiempo completo. Y esta tarde nos viene a platicar del curso La estética del fracaso en la obra de Samuel Beckett Doctor Ricardo Arteaga, García Arteaga, bienvenido a este espacio Muchas gracias, buenas tardes El mes pasado, eh, doctor, eh, se cumplieron 112 años del natalicio del dramaturgo, crítico, poeta y novelista Samuel Beckett Uno de los más, eh, autores teatrales más importantes del siglo XX y eje central de este curso Platíquenos de qué va
16: Sí, mira, eh, yo hice mi doctorado en, 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 en Beckett y entonces siempre quedó esta idea de la estética del fracaso que no había abordado. De hecho, es un libro que va a salir, pero estoy en, haciendo este curso y eh, eh, rastreando desde dónde viene esta, esta, esta estética del fracaso y... Eh, Viene, según yo, desde la ignorancia, para él es muy importante, el yo nunca, nunca supo de, que, de dónde estaba el yo. Él partía de Descartes cuando dice, pienso, luego existo, pero él se va más atrás y dice, yo pienso, pero el yo, ¿dónde está? Entonces él se embarca en esta eh, búsqueda de ese yo, que es pensamiento, que es lenguaje, pero él nunca lo encuentra. Entonces esa es parte de del, la génesis del fracaso, que nunca encontramos quién soy yo. Y aparte el mundo que estaba después de la posguerra todo deshecho, eh, dice que es un mundo también que no podemos llegar a conocer, ¿no? Entonces yo con un mundo eh, que no puedo conocer, eh, ¿qué tengo que hacer? Pues una nueva forma que él le llama estética del fracaso.
15: Okay, y bueno, también recordar para el auditorio que to todo el legado de Samuel Beckett, claro. eh, ahí tenemos el teatro de lo absurdo, ¿no? Eh, eh, una de las obras principales, Esperando a Godot, que se ha llevado también a, bueno, la, la hemos visto, la hemos podido ver en diferentes adaptaciones.
16: Claro, de hecho, ese, ese es el, el lo más conocido de él y, y es como decir, bueno, ¿y por qué llegó a esa forma, no? Entonces, bueno, en el curso por eso rastreo los trabajos tempranos, eh, la, los los, este, de Dante, Bruno, Vico, Joyce, toda la influencia de Joyce en su literatura, toda la influencia de Proust, y después se lanza a hacer este, unas experimentaciones con, con la pintura, porque a él también le gustaba la pintura, la música, y entonces le gustan los límites, los límites de la palabra, de la música, de la pintura, y llega a decir que los objetos no se pueden conocer, Okay. Y que la pintura tampoco los puede conocer, ni el lenguaje los puede conocer. Entonces parte de Esperando a Godot es eso, uh -huh. es un, un simbolismo de la humanidad que no puede llegarse a conocer y ni puede conocer a Godot. ¿No? Okay. Que nunca llega.
15: Que es el pretexto perfecto para justo esta plática entre los dos personajes principales. ¿no? Así es, que
16: están esperando.
15: Doctor, ¿para quién está dirigido este curso que inicia este sábado 5 de mayo?
16: Mira, está dirigido para toda la gente que quiera profundizar un poquito más en Samuel Beckett porque eh, voy a tomar, te digo, algunos este, ensayos tempranos, después eh, eh, ensayos de posguerra, y después explicar un poco cómo construye eh, algunas la, la novela primera, eh, Sueño con mujeres que ni fue ni fa, que él no le gustaba, de hecho nunca se publicó hasta después, hasta el 92, uh -huh. y después una de la trilogía, Malón muere, que también ahí ya por qué llega a esta estética del fracaso, y luego, luego, Esperando a Godot, y Ohio Impromptu, que es una de sus últimas obras del 82.
15: Y es que es un personaje muy importante, ¿no? Ahorita que mencionaba a James Joyce, bueno, pues él fue su asistente, ¿no? Y de ahí también parte.
16: Sí, él, él tenía 23 años, Joyce tenía como 40, eran irlandeses, Ajá. aunque Joyce es católico, él es protestante, pero eh, compartían muchas cosas, compartían eh, el gusto por la palabra, por la poesía, por el lenguaje, por la novela, eh, y así se hicieron amigos y de hecho le costó trabajo, las primeras obras que hizo fue bajo la influencia de, de Joyce, de Joyce pero después por eso escribe en francés, tratando de quitarse a, a, a Joyce, al maestro, al y después regresa al inglés, claro, sí, bueno, que... después se vuelve bilingüe, todas ajá. las obras hace una versión en inglés y en francés, entonces esa es otra cosa muy interesante que, que él tiene, ¿no? Puede escribir tanto en francés como en inglés.
15: Doctor Ricardo, este este curso es parte de Educación Continua de la sí. Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Entonces, bueno, a, a la gente que le interese puede todavía inscribirse. Empieza sí. el 5 de mayo sí. y cuando este termina? Sí, sábado.
16: Eh, tenemos, son cinco sábados, el 5, 12 y 19 de mayo y 2 y 9 de junio. Los sábados de 10 a 2 eh, y pueden comunicarse con Educación Continua o... Eh, no sé si los teléfonos los Sí, decir. por favor 5622-2903 O en su página eh, que El correo es educacióncontinua .filos .gmail com Ahí les dan la información
15: O la página que es ec .filos .unam mx Y algo también, doctor, que me gustaría que nos platicara Un poquito sí. es la forma de evaluación Ajá. o sea Porque eso luego espanta.
16: Ajá. No, la idea es que sea un curso que, por ejemplo, que sí lean los los, los este, ensayos y, y las obras. Y son pequeños ensayitos de dos, tres páginas que me digan qué es lo que están pensando y cómo... cómo que ellos va, mismos vayan descubriendo eh, eh, la, la estética del fracaso. Y también voy a hablar sobre la puesta en escena. Yo también uh -huh. dirijo y entonces, ¿cómo lo resuelve en escena? Porque esa es otra pregunta que también me decían algunos... Eh, Cómo lo resuelve en escena y eh, también si alguien quiere hacer un ejercicio de 10 minutos, pues puede hacerlo okay. resolviéndolo en escena.
15: Qué interesante está esto entonces, porque sí. es jugar precisamente con todo este legado, no solamente nos vamos a la escritura, también nos vamos claro, ya a la práctica, a la, a la escena teatral.
16: Así
8: es. Que está
15: muy interesante. Entonces, eh, doctor, bueno, pues van a empezar los horarios de este curso, dura 20 horas, son 5 sesiones.
16: Sí, es de 10 a 2 cada sábado eh, en, en Educación Continua, que es el, el anexo uh -huh. de la facultad, eh, pero ahí les dan toda la información.
15: Perfecto, y bueno, también para que pasen la voz de Yanira, para que uh -huh. alguien, a, a lo mejor tenemos también conocidos, yo claro. tengo una conocida, una prima, que, bueno, estaba estudiando filosofía y letras, Ajá. cambió de carrera, pero Ajá. igual puede mantenerse cerca de claro. la filosofía de otra forma.
16: Claro, aunque te digo, ve que no hace filosofía sistemática, sino que le gustan los filósofos uh -huh. y se rodea de tus ideas, eh, pero siempre es bueno saber por qué escribe y por qué hace lo que hace, ¿no? En estos límites del lenguaje, la palabra. Y la escena, porque también revoluciona la escena.
15: Excelente. Muy bien, entonces, la estética del fracaso en la obra de Samuel Beck. Uh -huh. Un curso al que nos invita el doctor Ricardo García Arteaga. Y, bueno, doctor, regrese pronto, por favor, porque ahí hay, hay más proyectos dentro de, de esta máxima casa de estudios. Así
16: es, regresaremos pronto.
15: Excelente. De Yanira, <risa> vamos a compartir la información claro. también en redes uh -huh. para que la compartan a todos aquellos que nos están escuchando y que nos
0: acompañan. Por hoy me despido y les deseo un excelente día. Muchas gracias, gracias Tamara. Gracias por venir también. Y bueno, pues vamos a nuestra, a nuestra pausa de la primera hora para regresar a la segunda hora de Prisma RU.
15: Prisma RU. Relatamos
17: al mundo. Una artista de la depravación. Un caníbal fundamentado. El elegido de Dios para fundar en su estómago... Una puerta al infierno. Radio Unam te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rode. Director, Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio Unam, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Comer o ser comido. Esa es la cuestión. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: Los acaban de sentenciar.
17: ¿Y qué?
6: Seguro salen al ratito.
15: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
6: ¿Cadena perpetua? si deseas producir una pieza escénica con música original, esta convocatoria es para
18: ti. El Festival Impulso Música Escena Verano UNAM desea apoyar a lo mejor del talento en México. Podrán participar creadores de hasta 40
6: años de edad. Se sugiere que los artistas tomen como punto de partida para sus proyectos un suceso de relevancia nacional o internacional ocurrido entre 2017 y 2018. Consulta las bases en
18: culturaunam.mx-impulso. Fecha límite de inscripción, 30 de mayo de 2018. Porque en la UNAM queremos potenciar lo
6: mejor de ti. Festival Impulso. Música Escena. Verano UNAM. Ah, ah, ah,
15: de frente al futuro Pan. mañana hay que ir a la escuela de Paco pero esta vez no puedo, tengo junta
4: no te apures, yo voy
15: pero tú fuiste la vez pasada ¿no te van a descontar el día?
4: no, para nada, acuérdate que ahora es distinto
6: Muchos padres y madres de familia quieren participar en la educación de sus hijos Por eso, el Partido Verde promoverá reformas a la ley Para que los padres tengan permiso laboral con goce de sueldo Para asistir a reuniones escolares o emergencias de sus hijos Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber Candidatos a senadores del Partido Verde
17: Historia de la literatura
6: Concepción
1: del arte Y letras.
17: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte de las jornadas conmemorativas Los 68, el Instituto de Investigaciones Filológicas te invita a la mesa de análisis, memorias y reverberaciones donde se abordará el contexto internacional del movimiento estudiantil, la resistencia y las artes visuales de la época. La cita es mañana 3 de mayo a las 11 horas en el aula magna de este instituto ubicado en el circuito Maestro Mario de la Cueva, sin número, en Ciudad Universitaria.
3: Recuerda que aún puedes asistir a la Expo Rumana, que organiza la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Tienes hasta el próximo 4 de mayo. Asiste de 9 de la mañana a 9 de la noche al vestíbulo del edificio A, primer piso de este recinto universitario, ubicado en el circuito escolar a un costado de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria
4: Asiste a las diversas actividades que realiza la Dirección General de Atención a la Comunidad como parte del programa Paso a Paso por tu Espacio Mañana 3 de Abril se impartirán clases de artes marciales mixtas y capoeira en punto de las 13.30 y 15 horas respectivamente en el Camino Verde, en Ciudad Universitaria
0: Bien, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Y en la información, mi compañera Virginia Sánchez le ha dado seguimiento a un tema que tiene que ver con el temblor, pero pues en un momento vamos a regresar con ella. Antes vamos a ir con, eh, con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos habla acerca de diez propuestas para proteger la riqueza natural de México, que se les hará llegar a los candidatos presidenciales, a todos, a ver si la toman en cuenta. Y muchas veces si toman en cuenta, pues hay propuestas en muchos ámbitos desde el expertise de investigadores, de académicos, de gente que toda su vida la ha dedicado a algunos temas. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Treinta y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales presentaron 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México con el fin de entablar un diálogo con los cinco candidatos a la presidencia, ya que consideran que el uso sustentable de los recursos naturales es la única vía para lograr la prosperidad y el bien estar de la población con una visión a largo plazo. El documento que ya fue enviado a los candidatos toca temas como el abastecimiento de agua, precios justos, el ordenamiento ecológico de áreas naturales protegidas, la deforestación, entre otros. Habla Lorenzo Rosenbach, director del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.
11: Un tema que es vital para el desarrollo de nuestro país, el tema del recurso hídrico. En nuestra propuesta comentamos como eje central, que es indispensable proteger los ecosistemas como fuente de abastecimiento de agua en México, con una visión de cuencas y acuíferos, es decir, los ecosistemas están desde un punto de vista hídricos, es, es un binomio, cuenca hidrográfica, que la dicta la topografía, y acuífero, que la, la dicta la geología, que es el depósito de agua que hay allá abajo, un componente innovador en esto que estamos presentando es el concepto de caudal ecológico, es decir, el agua es requerida no solamente por la civilización como la conceptualizamos, sino también por los mismos ecosistemas para darles funcionalidad, viabilidad y seguir proveyendo los eh, servicios ambientales indispensables para el ser humano. También tenemos como un tema central el, eh, la determinación de precios justos e incrementales a quienes consumen agua en una mayor cantidad y que esto a su vez refleje el suministro y el tratamiento del agua.
19: Por su parte, Tatiana Ramos, directora de Conservación Internacional México, se refirió al turismo y la relación que debe existir entre este y la sustentabilidad.
2: Lo principal aquí es que sabemos que el turismo es una industria muy importante para el país que genera muchos empleos. Sin embargo, creemos que es indispensable tener un modelo de desarrollo nacional de turismo que sea sostenible al minimizar los impactos que se generen y que al mismo tiempo se logre una rentabilidad o sea no está peleada el que se conserve el que se minimice el que se preserve la biodiversidad y toda la parte cultural y social con la rentabilidad y la generación de empleos no podemos seguir haciendo mega desarrollos turísticos en todo el país a costa de nuestro capital natural tenemos unos marcos normativos eh, bastante eh, importantes que se pueden eh, usar y poner en práctica porque ya los tenemos por ejemplo el artículo 24 de la ley general de turismo instruye establecer los lineamientos y estrategias turísticas para la preservación y aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos el marco estratégico de turismo sustentable de áreas naturales protegidas se use para crear un programa especial concurrente entre Sectur y Semarnat y con esto poder vincular la parte ambiental y turística desde la concurrencia de fondos de las instituciones.
19: De para las organizaciones de la sociedad civil, es importante que las reuniones con los candidatos se realicen antes del 12 de junio, fecha del tercer debate presidencial, donde se abordarán, entre otros, los temas de desarrollo sustentable y cambio climático. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez que eh, les decía se ha dado seguimiento desde este espacio al asunto de los apoyos para los damnificados del año pasado del 19 de septiembre aquí en la Ciudad de México y Vicky tú nos tienes información acerca de la reunión que se tuvo con autoridades de la Ciudad de México y qué avances o no hay en la reconstrucción. Vicky cuéntanos, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Leyanira, auditorio de Prisma Muy buenas tardes. Así es, pues luego de la reunión que se llevó a cabo ayer, primero de mayo, entre damnificados unidos de la Ciudad de México, el comisionado para la reconstrucción, Edgar Tunguy Rodríguez, el secretario de Desarrollo Social, Alejandro Piña Medina, y el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Gerardo Baez Pineda, pues se acordó realizar el próximo viernes cuatro de mayo una mesa técnica con los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de diseñar una estrategia técnica que permita acceder al fondo de reconstrucción sin aplicar créditos o la redentificación. Eh, Francia Gutiérrez, una de las representantes de damnificados Unidos de la Ciudad de México, nos comparte mayores detalles de este encuentro y acuerdo
20: hacer una ruta, un programa de trabajo donde se puedan encontrar reflejados cerca de los 800 predios que interactúan en damnificados unidos, en donde el nivel de pendientes están desde la generación de dictámenes, también el diseño de los proyectos de reforzamiento y en su caso de reconstrucción, es decir, ubicar el universo de estos y les haga falta avanzar por cada una de las etapas y como una integración de los expedientes para ir generando quienes pudieran tener una ruta directa o por lo menos una salida al fondo de reconstrucción en coordinación con la Asamblea Legislativa, pues todavía ella tiene las atribuciones. Pese a que se haya modificado el presupuesto, las reglas del presupuesto, no se modificó la ley para las atribuciones de la Comisión de Gobierno en cuanto al fondo de reconstrucción. Entonces estamos explorando esa vía y esa interlocución en coordinación con el comisionado y la Comisión de Gobierno de la
8: Asamblea Legislativa. Este encuentro, a decir de Francia Gutiérrez, refleja el ciclo, dice, que han estado viviendo Donde pudieran vislumbrarse avances en cuanto a dictámenes y a proyectos de reforzamiento Sin embargo, dice, aún no existe la certeza sobre el acceso al Fondo de Reconstrucción Y bueno, de Yanira, hay que resaltar la importancia de esta Organización de Damnificados Unidos de la Ciudad de México Que además de unificar sus necesidades y exigencias ante las autoridades competentes pues han venido aportando el aprendizaje y experiencia para que se exprese en un proceso claro e identificar las etapas que se tienen que seguir en caso de ser damnificados, pues como sabemos, eh, no solamente los que están aquí dentro de esta organización, sino que hay muchos más. Y bueno, escuchemos qué nos dice sobre estas etapas que habría que ir reconociendo.
20: Tengo o no una cédula posísmica, después qué es lo que debo de tener, que debería de ser un dictamen después de este dictamen, un proceso de estudios a profundidad, si así lo determina este documento, y de los estudios a profundidad, la elaboración de un proyecto de reconstrucción o un proyecto de reforzamiento obviamente también con el tema de las demoliciones si fuera el caso, entonces lo que queremos aportar de inmediato es esta ruta para toda la ciudadanía damnificada independientemente de que se hayan ido por la vía de los créditos, por la vía de la redentificación o como en nuestro caso que no estamos en condiciones ni dispuestos a ser deudores ni a haber perdida una porción de nuestra propiedad o patrimonio, pues para cualquier damnificado, incluso los que todavía no saben que son damnificados porque no han ido a empezar este proceso, pues ahora se tendrían que empezar a asimilar también esos otros afectados como damnificados y que sepan que a partir de este trabajo que hemos hecho como damnificados unidos hay una ruta para tener esa certeza jurídica y
8: técnica. Y bueno, en este caso se refiere a aquellos edificios de sea colindantes con otros que se están recargando por esa desatención y que a lo mejor pues, no saben que también corren este riesgo. Y bueno, otra situación que expuso Gutiérrez es sobre la aprobación de un fondo insuficiente, dice, para el Fondo de la Reconstrucción y desafortunadamente el desmembramiento del mismo, de este fondo, que algunas dependencias y delegaciones están haciendo para cosas que nada tienen que ver con la recuperación de las viviendas. Y bueno, pues este es el reporte sobre los avances que se ha tenido de esta organización.
0: Muy bien, gracias Vicky. Y esto último también, pues estaremos ahí pendientes, un fondo que describen como insuficiente. Muy bien, tenemos al pendiente. Bueno, claro que sí. Vicky, gracias. Sí.
8: A ti, muy buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, experto de la UNAM. Pide reflexionar sobre lo que vemos y leemos en las redes sociales. Adelante, Cristina.
21: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En nuestro país se debe reducir el riesgo de una credulidad ciega en las redes sociales. Ya que todo es parte de la educación, las personas deben ser conscientes y reflexionar sobre lo que ven, afirmó Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Dijo que los usuarios pueden ejercer su criterio, usar otras fuentes de información, comparar y construir su propia idea de los hechos lo que ayudaría a disminuir la posibilidad de que el proceso electoral en nuestro país se vea influido por agentes externos con intereses propios como ocurrió
6: en Estados Unidos. Sobre lo que se ve en las redes sociales, sobre todo lo que vea, use otras fuentes, compare, forme un criterio, no se vaya con la primera, construya su propia idea de las cosas. Y eso realmente ayudaría a tener menos riesgo de que el proceso electoral en México se vea tan arriesgado como el que ocurrió en los Estados Unidos y en otros países ya.
21: Romo explicó que los bots existen desde hace años como usuarios falsos. En el caso de las redes sociales, la mayoría de estos no son generados de manera automática, sino que hay empresas dedicadas a vender seguidores. Indicó que hasta finales del año pasado, según estudios de universidades de Estados Unidos y Europa, se calculaba que no menos del 5% y hasta 15 o 17% de las cuentas en redes sociales no tienen a un humano detrás. Hoy los bots no se limitan a engrosar el número de usuarios, sino que generan likes, e incluso comentarios que siempre se repiten. Y esto se ha convertido en un negocio, afirmó Fabián Romo. Cabe señalar que el caso de Estados Unidos no fue el primero. El peso de los usuarios falsos ha sido muy importante en diversas campañas políticas, como la del Brexit, que determinó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por eso, los usuarios falsos o el software que genera estos mensajes afectan la credibilidad en las redes sociales, la transparencia o la confianza en lo que se publica. Y ellas no son un servicio social, sino un negocio, aclaró el especialista. Concluyó que la red profunda oculta a los buscadores tradicionales. Contiene una enorme cantidad de información de las redes sociales. Gente que ni sabemos que existe trafica con nuestra información y la procesa para algún propósito. Por eso el origen del problema está en quién brinda la información. Para el especialista, la buena noticia es que, así como tenemos el poder de cambiar de canal en la televisión o de estación de radio, podemos dejar de publicar en las redes sociales o por lo menos pensar mejor lo que compartimos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
15: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Vamos a entrar.
0: Bien, pues eh, son las dos de la tarde con 18 minutos y ya estamos listos para eh, platicar en esta mesa de análisis sobre la eliminación del fuero que está todavía pendiente ahí en la Cámara de Senadores. ¿Es precipitado? ¿No lo es? ¿Qué hay del tiempo político, del timing político del que mucho se puede hablar? Y bueno, para eh, estar en estos aspectos, comentarlos, platicarlos, analizarlos, se encuentra aquí conmigo el doctor Francisco Alberto Ibarra Palafox, él es doctor en Derecho por la UNAM y maestro en teoría política por The London School of Economics and Political Science. es secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas impartió clases en el posgrado en Derecho de la UNAM y en el Center for Transnational Legal Studies de Georgetown University. Su último libro es La privatización bancaria en México de la UNAM siglo XXI en 2015. Bienvenido, doctor Francisco.
18: Muy buenas tardes, Dianera, es un gusto estar con ustedes y con tu auditorio.
0: Gracias. Y vía telefónica tenemos al doctor José María Serna de la Garza, él es investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y me da mucho gusto también recibirlo vía telefónica. Doctor, buenas tardes. Buenas
14: tardes, mucho gusto.
10: Eh, es un placer estar con ustedes.
0: Gracias. Bueno, el tema que nos trae aquí es la eliminación del fuero. Y, bueno, como hemos visto, días atrás se había estado discutiendo este tema para poder quitar o no el fuero a los funcionarios públicos y, sobre todo, pues hablando también del mismo eh, presidente. Hubo ahí, pues, una atorón en esta reforma constitucional en el Senado que elimina el fuero. Hay otras cosas que también están a discusión. Lo cual, eh, bueno, este atorón permitirá que 4.991 servidores públicos conserven el privilegio de la protección de la ley. Y bueno, pues hay mucho que discutir, decía yo, está el tema, estamos en, inmersos en un proceso electoral 2018 que no podemos evadirnos de ello y discutirlo en este momento. Pues si le parece, doctor Francisco Alberto, eh, comenzamos con usted hablando de esto, ¿cómo enmarcar esta eliminación del fuero en nuestro contexto actual de elecciones y de todo? en México.
18: Sí, eh, constitucionalmente se denomina eh, el régimen de inmunidades constitucionales. Es un régimen especial para los altos servidores del Estado. Incluye al presidente de la República, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, consejeros de la Judicatura Federal, eh, integrantes del Instituto Nacional eh, del INE, a los uh -huh. consejeros del INE, jueces de distrito, magistrados de circuito. Es decir, es un régimen de... Eh, protección para que los altos servidores públicos del Estado ejerzan su función.
0: Y los 18 secretarios de Estado Así y el es. titular de la PGR.
18: Correcto, Ajá. correcto. Ellos, ellos también están. Se denomina eh, coloquialmente el, fueros, no uh -huh. pues la denominación que tenían este, en las constituciones decimonónicas, pero es un régimen especial. Ahora bien, eh, eh, la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para modificar este régimen de inmunidades constitucionales. Tanto el presidente como de los servidores públicos que hemos mencionado, de estos altos servidores públicos el momento de su presentación eh, pues no es afortunado porque uh -huh. se modifica de manera sustancial la forma eh, y el sistema de inmunidades del presidente, particularmente del presidente, porque se incluye eh, la declaración de procedencia, es decir, eh, se puede proceder ya penalmente contra el presidente de la República uh -huh. y se le incluye en el juicio político. estos uh -huh. a, Estas eh, protecciones están en el 110 y en el 111 de la, de la Constitución. Uh -huh. al, incluir a, al incluir al presidente tanto... La posibilidad de, de hacerle eh, investigación y, y proceso penal como en el juicio político, justo en este momento de elecciones, pues el uh -huh. tema se politiza. Claro. Lo que, lo que eh, es muy sencillo observar es que se está... Present, se está aprobando esta iniciativa en diputados con la intención de controlar a un presidente que pudiese venir de la oposición. A mí me parece muy clara la intención de esta, o sea, de esta si iniciativa. si hay como un
0: mensaje directo. Es muy claro. Ajá.
18: Y el riesgo es muy, es muy grande porque está trastocando el régimen, eh, trastocaría el régimen presidencial. México constitucionalmente tiene una forma de gobierno que es una forma de gobierno democrática presidencial. Las formas de gobierno eh, democrática son parlamentarias o presidenciales. En el caso mexicano tenemos una forma de gobierno presidencial. Y el presidente tiene un régimen de protecciones especiales. Ajá. Entonces, al incluir al presidente en estas posibilidades de procesarlo penalmente y hacerle juicio político justo después de que gane, lo que se está mandando es un mensaje para controlar a un presidente este que no se afina a los intereses de la mayoría de la Cámara de Diputados. No me parece el mejor momento, es más, me parece un momento muy desafortunado para una iniciativa de esta naturaleza. Uh -huh. Desde luego que debemos pensar el sistema de responsabilidades administrativas y penales del presidente, porque no podemos tener un régimen de, de impunidad como ha existido a lo largo de este sistema presidencial. Uh -huh. eh, sin embargo, en este momento parece muy peligroso y por si fuera poco, cuando llegó a senadores la iniciativa, los senadores se dieron cuenta de que también se podía hacer juicio político o procesar penalmente al que apenas estaría terminando como presidente, en este Ajá. caso Enrique Peña Nieto sí. entonces los senadores decidieron pues detenerla. Esperarse. Se dieron cuenta de que esto trastocaría de manera significativa nuestra forma de gobierno.
0: Bueno, pues es, es, es muy grave esto que, que nos comenta en estos tiempos eh, políticos y como lo vemos. Pero demos paso ahora también al, al punto de vista, la óptica del, del doctor José María Serna de la Garza. Doctor, ¿usted cómo ve esto que estamos platicando en este contexto en que se da, por qué se atora esta, eh, esta discusión del fuero? Sí.
14: Ah.
10: Bueno, yo quiero decir primero que eh, es muy bueno que se haya atorado este procedimiento legislativo. Eh, es un tema muy delicado que, creo yo, no tuvo la, la reflexión y la eh, deliberación eh, debida en, en un tema tan importante como es eh, el de las responsabilidades de los altos servidores públicos del país, incluyendo el presidente de la República. Entonces, qué bueno, qué bueno que, se, que se detuvo el procedimiento, porque así va a dar oportunidad a que se piense y se discuta con más, con más cuidado. Eh, entiendo yo que eh, durante el procedimiento legislativo de esta, de esta modificación eh, tan importante, normativa, eh, un buen número de especialistas, de constitucionalistas, hicieron llegar su opinión como técnicos, como expertos en derecho constitucional, a eh, diversas instancias del Congreso de la Unión, y creo que eso, eso fue muy importante y muy prudente para eh, dar pie a lo que estamos viviendo eh, en este momento, que eh, es un, una congelación eh, un, eh, un, el detener este procedimiento. Ahora, eh, eh, hay que decir también que el, el fuero, el llamado fuero, que es una inmunidad eh, prosal penal, eh, tiene su razón de ser, ¿No? Es algo que viene eh, de, desde la formación del régimen parlamentario inglés eh, que tenía el, el objetivo esta institución de proteger a los parlamentarios de eventuales eh, detenciones eh, que les impidiesen integrarse a los trabajos de la Cámara o, alter, o, o que alterara la composición de la Cámara o que impidiera eh, eh, a los parlamentarios llegar a manifestar su opinión y, y aún votar dentro de la Cámara. Ese es el origen de esta institución. Claro, después de, de esta experiencia inglesa se extendió, así ha sucedido en México se ha extendido el fuero el llamado fuero de los parlamentarios, de los legisladores a otros funcionarios con la idea, eh, repito de no de proteger y es la idea original la idea original es proteger no a la persona sino a la función pública eh, que desempeñan la idea original era eh, el que luego se pervirtió el, el eh, impedir que se eh, obstruya la continuidad del funcionamiento de los altos órganos del Estado. Claro, en México luego eh, se, se pervertió esta idea y, y la inmunidad se convirtió en una especie de impunidad uh
14: -huh. para ciertos
10: eh, funcionarios públicos y por eso estamos metidos en esta, en, en esta discusión. Y también hay, hay un, un elemento, eh, siento yo, en, en, en la, la iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados, pues de, de aprovechar un tema que es muy muy popular, que es, es, es decir, bueno, pues vamos a quitarle el foro a todos uh -huh. y, y así quedamos muy bien, muy bien ante la ante la población, porque es algo muy popular el quitar esto que se percibe como un, un privilegio indebido. Pero ver eh, las cosas así creo yo que son eh, eh, es una cuestión sumamente superficial. Hay, hay que ver que el, el foro sí eh, cumple una función lo cual no significa que conservemos eh, esta institución tal y como est está regulada en estos momentos. Creo yo que sí se requiere una revisión de cómo está regulada la institución, eh, pero no no desaparecerla. ¿no?
14: Eh, hagamos
10: eh, esa revisión para eh, regresar al sentido original, que era el, el proteger la función pública y la continuidad de los órganos
6: del Estado.
0: Así es, doctor. Y esto que usted dice es sin duda muy importante, porque ahora todos se pronuncian a favor de la eliminación del fuero. Nos parece algo que eh, que viene a quitar esa impunidad que puedan tener servidores públicos e incluso el presidente. Es decir, se vende muy bien, con una, una, una bandera pues muy eh, muy de defender los derechos y la legalidad y demás, pero... La inmunidad, como usted decía, tiene su razón de ser y justamente creo que en la mesa, si lo voy entendiendo bien de esta manera, doctor Francisco, pues hay que entender esa esa razón de ser también, no solamente pues porque vemos que viene quizás un cambio eh digo, lo, lo podríamos decir así eh, de un presidente que pueda surgir de la oposición y que entonces sí queramos pues hacer también algún otro tipo de artimaña y generar una situación que pudiera pasar en México, digo, todavía no, no queda claro exactamente pero pues es... Eh, Defender esta eh, inmunidad tiene su razón de ser. Eso yo quisiera centrarme para que lo entendamos, quizás, quienes lo hemos, no lo hemos comprendido de esa manera y ver también esa parte legal y tratar de entender por qué está así la ley.
18: Sí, eh, la razón de defender la, la inmunidad constitucional del presidente y, los, y de los altos eh, funcionarios del Estado, uh -huh. como lo dice el doctor José María Serna, eh se debe a proteger la función de ellos. Sí. Y en un sistema presidencial como el nuestro, le, al, al presidente se le debe otorgar un sistema de inmunidades constitucionales. Cualquier sistema presidencial eh, posee un sistema de, de, de protección, de uh -huh. protección para la función. Sin embargo, y esto es lo que los diputados utilizaron eh, de manera inadecuada en cuanto a los tiempos, sin embargo México, por los excesos en los que ha caído, eh, han caído algunos presidentes desde hace, desde hace décadas, eh, es un reclamo constante modificar el régimen de responsabilidades del presidente de la república. Creo que sí es necesario hacerlo. Eh, al mismo tiempo que se sigue protegiendo la, la, la función presidencial. Es, uh -huh. es un justo medio, así lo diría Aristóteles, debemos encontrar el justo medio para que no tengamos un sistema de impunidad como el que hemos tenido predominantemente en México, uh -huh. donde los presidentes eh, son prácticamente... Eh, eh, irresponsables pues, frente ah, a la ley. Ajá, ¿no? claro. Entonces debemos encontrar sí. el justo equilibrio para que no haya impunidad uh -huh. y al mismo tiempo se proteja la función. Uh -huh. Una forma de hacerlo, por ejemplo, y esto ha sido una... Eh, producto de una conversación que he tenido con un talentoso jurista, este, Raúl Arriaga, uh -huh. es ampliar, por ejemplo, el régimen de responsabilidades del presidente. Uh -huh. eh, el régimen de responsabilidades del presidente se puede ampliar en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Actualmente no hay un sistema... De responsabilidades administrativas del presidente en esa ley. Uh -huh. el, ley eh, el presidente no está considera, considerado en esa ley como sí debería estarlo. Uh -huh. Una posibilidad también eh, que, que ha planteado eh, eh, el profesor Arriaga es pensar... ...el maestro y profesor Arriaga es pensar en un sistema especial... ...de responsabilidad penal del presidente. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, sí debe ser el presidente responsable eh, si comete, por ejemplo... Esperemos que eso nunca suceda, pero si comete un homicidio si comete una agresión sexual, el presidente debe ser responsable. Y, de, y actualmente no podría ser sujeto de, de responsabilidad penal. Eso y, sí
0: debería cambiar, Claro, por
18: desde luego Ajá. que debería cambiar. Y se debe crear un procedimiento, se debe crear un sistema que permita, en casos de excepción y especiales, por, pues, eh, procesar y evitar la impunidad presidencial. Pero este no es el momento infortunadamente este es el momento de las campañas políticas y además debería ser un sistema relativamente complicado uh -huh. lo que hizo esta reforma es permitir que con una mayoría simple de diputados se pudiera procesar penalmente al presidente de la república uh -huh. me parece que hay que pensar cuidadosamente un régimen de responsabilidades penales del presidente para eh, procesarlo con mayorías eh, calificadas, por ejemplo, en ciertos delitos con mayorías calificadas y en delitos, pues sí, evidente, me, eh, ante su evidente gravedad, como puede ser un homicidio o una agresión sexual, una violación, etcétera, pues podríamos estar pensando en un régimen más flexible. Pero es momento. Esto sí me parece importante. Es momento de que nos detengamos para reflexionar ¿sí? en la forma de establecer un régimen de responsabilidades administrativas y penales del presidente, ¿sí? con calma, bien diseñado, que no trastoque nuestra forma de gobierno. Porque así como está en esta iniciativa, pues lo que vamos a ver al día siguiente, gane quien gane, uh -huh. es que va a ser un presidente débil. Y sin, con un presidente débil, todo nuestro gobierno estaría débil. Y estaría un presidente
0: con, débil por esto que nos explica, por es. ese tema de legalidad y por estos cambios que pudieran haber y poner en riesgo de alguna manera esa, esa figura y esa inmunidad que tiene su razón de ser, por eso. Así es,
18: ¿verdad? así ¿verdad? es de Llanera, sí.
0: Sí, y, y bueno, eh, tenemos otra, al, otras referencias, y me refiero, por ejemplo, hemos visto que de pronto hay señalamientos a algunos diputados, las hubo en, en algún momento, y justamente se metían con ese tema del fuero. Bueno, es que yo tengo esa inmunidad que, como usted dice, puede convertir en una impunidad. Ay, yo le preguntaría, doctor José María Serna, también, pues este periodo extraordinario posiblemente que se dé, pues sería hasta después de las elecciones. Y además, no, no podemos dejar de insertarlo, eh, también, que va de la mano con, eh, pues dejó pendientes también el Senado, nombramiento del Fiscal General de la República, el Fiscal Anticorrupción, es decir, pues hay que entenderlo también todo como puede ir de la mano.
10: Sí, 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 es toda esto una agenda que quedó pendiente, eh, pero pero no no debemos precipitarnos. El, el Congreso eh, no puede no puede tomar eh, decisiones eh, tan importantes a la ligera, sin, sin la debida discusión y reflexión. Sí. Eh, Siento yo, por ejemplo, a ver, si, si pensáramos en serio en una reforma del 111, ¿habría, habría que ver en primera instancia el tema de los sujetos. ¿Quiénes sí deben de tener y quiénes no deben de tener esa protección o esa inmunidad? E esa reflexión yo no la he visto. Eh, si uno ve el párrafo primero del artículo 111 constitucional, pues ve, una, ve uno una lista enorme, no, bastante amplia de, de, de sujetos. ¿Todos ellos ameritarían tener esa protección? Yo, así, de, de primera instancia, por ejemplo, pienso que los consejeros de la Judicatura Federal, que no son altos funcionarios de la federación, en, en el nivel que tienen, por ejemplo, el presidente de la República o los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, una reflexión más cuidadosa de, debería sentarse primero en los sujetos. quienes sí deben detener y quienes no deben de tener? ¿no? Eh, también eh, está... Eh, el, el otro tema que creo yo importante y que ameritaría que se discutiera más, más a fondo es el de que...
0: Claro, y en este sentido yo también me pregunto si todos aquellos que, legisladores que van a votar comprenden todo esto de lo que estamos platicando, porque de ahí, pues de ese conocimiento vendría pues un voto informado, un voto que, que sea responsable en este sentido. Usted hace alusión al artículo 111 de la Constitución, que contempla también el fuero protector para los 31 gobernadores y el jefe de gobierno capitalino, y me pongo a pensar con casos como, por ejemplo, en su momento Duarte, hasta que termina como gobernador y se sabe una serie de cosas, es más, antes de que terminara su mandato, eh, huye, y bueno, pues ahí también este tema de, del fuero, cómo es que funciona, lo estamos viendo, me parece, no sé si ustedes, eh, doctor Francisco, doctor José María, co coincidan, de pronto, pues no lo estamos entendiendo como tal, y me asusta mucho más que no se entienda como tal, de desde los propios legisladores o quienes hacen estas leyes, quienes modifican y quienes dan su voto, ¿no?
18: Sí, efectivamente, la, la decisión de aprobar esta iniciativa en la Cámara de Diputados fue precipitada.
0: Uh -huh.
18: eh, nos enteramos prácticamente de un día para otro los ciudadanos que había sido eh, aprobada y estaba siendo enviada a senadores. Sí fue, eh, fue un procedimiento... Una, pues que no es adecuado en un sistema democrático, y mucho menos lo es eh, en, un, en un punto que, que atañe al propio sistema y a la propia forma de gobierno, que uh -huh. es el sistema, el sistema presidencial. Afortunadamente, senadores eh, la detuvo, pero eso no quiere decir que no la retome.
14: Claro. Y
18: yo sí eh, haría un llamado a que este tema no fuese discutido en este momento porque lo que está provocando es una polarización muy grande. No es el momento para discutir una iniciativa de esta naturaleza, porque parece una amenaza sobre cualquiera de los ganadores eh, de la contienda de, del primero de julio. No es el momento más adecuado. Los senadores han dicho... Eh, lo, lo leí la semana pasada que ellos pensarían retomar este régimen de responsabilidades eh, yo esperaría que nunca fuera esto que aprobaron diputados, tendrían que modificarlo sustancialmente así como está implica un riesgo sustancial uh -huh. para que el presidente y los altos funcionarios del estado ejerzan sus funciones públicas eh, y que se detengan como dice el doctor José María Serna uh -huh. que se detengan a reflexionar, a hacer una consulta a tener el mejor régimen ...de responsabilidades administrativas y penales... ...para estos servidores públicos. Sí es importante que el presidente no se impune. Esto me parece vital. No podemos seguir teniendo un sistema presidencial... ...de amplia impunidad como bien han descrito constitucionalistas eh, y politólogos eh, desde la famosa frase de eh, Daniel Cosío Villegas de, de la forma personal de gobernar yo creo que debemos eh, ir suprimiendo las formas personales de, de gobernar de los presidentes una forma también de controlar eh, esto es estableciendo un régimen de responsabilidades para ellos uh -huh. pero un régimen que también les permita gobernar porque las inmunidades constitucionales no pueden desaparecer esto es muy importante. No pueden desaparecer en un régimen constitucional. Uh -huh. Son funciones que deben ser protegidas dentro de un margen razonable. Esto es muy importante, dentro de un margen razonable. Y lo que está proponiendo esta iniciativa es desproteger a los futuros este, eh, servidores públicos, particularme, particularmente el presidente de la República.
0: Así es, pues como ve el eh, doctor José María Serna también todo esto que, que estamos poniendo en la mesa y que pues sí, necesitaría de una discusión mucho más mucho más concientizada, conscien, como mucho más elementos para poder encaminarnos hacia esta modificación.
10: Sí, eh, como dice el doctor Ibarra, estoy de acuerdo, eh, eh, tendría que haber foros, eh, digo, eh, y esto suele hacerse en, en otros, en otras reformas, en otros temas, ahora no, no se hizo, Sí. Eh, que haya foros que haya eh, opiniones de, de parte de, de especialistas eh, obviamente los especialistas tienen eh, y pueden tener y, y suelen tener visiones diversas, bueno, escuchar las distintas eh, visiones eh, ver, la, ver las distintas alternativas ver cuestiones también de derecho comparado, cómo se hace en otros países cómo se hace en otros regímenes presidenciales y, que, y con todo ese bagaje y toda esa información tener la discusión nacional eh, calmada sopesada, eh, con, con gran reflexión y con muchos elementos técnicos para poder tomar una, una decisión final por parte del Congreso, que es el que te, te tomaría la, la decisión eh, lo más informada posible y no no que se deje en la desprotección a los altos servidores del Estado, lo cual podría llevar a la ingobernabilidad, imagínese un, un presidente, por ejemplo, a, a merced constante de, de, de acusaciones penales políticamente motivadas que no lo dejarían gobernar bueno evitar una situación de ese de ese tipo pero a la vez crear ¿no? un, un régimen en donde el presidente no sea no sea irresponsable como como lo es ahora eh, eh, administrativo y penalmente eh, irresponsable como lo es ahora evitar esa situación entonces buscar eh, el, el equilibrio como decía el doctor Ibarra eh, entre eh, eh, entre digamos los distintos bienes jurídicos involucrados que por un lado podríamos decir eh, es hay un interés social de castigar todo delito, sea la persona que sea quien lo cometa, pero también hay un, un valor y un bien jurídico eh, en el correcto funcionamiento de los órganos de gobierno. Entonces, encontrar un equilibrio entre esos dos bienes jurídicos, me parece, es como el, el, el reto de un nuevo diseño institucional en esta materia.
0: Así es, y bueno pues ya casi nos despedimos en esta participación, me gustaría que hicieran una eh, pues una especie de conclusión sobre estos temas, decía, bueno varios hablaron en este tema, estaba Gamboa Patrón, está el senador con licencia Roberto Gil Suart, que creo que pues más o menos eh, se entiende esta parte de, eh, de la discusión, porque dijo no es una buena minuta y se puede afectar o a, a tener un acoso a un poder que tiene el control de la Procuración de Justicia, esto hablando también de, de, de lo que se tenía que aprobar, y bueno, no es una buena minuta, puede afectar seriamente el equilibrio de los de los poderes. Creo que, pues, sí hay quien pueda entender esto, y efectivamente tendríamos que llevarlo a la discusión si se abre un periodo extraordinario o no, que sería después de las elecciones, y sobre todo, pues yo creo que involucrarnos en qué ¿Qué tiene que ver esto con... O ¿Cómo entenderlo? pues, Porque parece ser que no, no se está entendiendo a nivel de población también, cómo mandar ese mensaje. Y sobre todo quienes tienen en sus manos esta votación, insisto en esa parte, pues deben, de, deberían de tener toda esta información y comprensión de la información. ¿Con qué cierra usted, doctor Francisco?
18: Eh, yo haría una, una reflexión sobre lo que está pasando en México en materia, en materia penal. Yo veo con mucha preocupación... De que los tipos penales se están extendiendo, entramos hemos entrado a un sistema eh, donde los delitos eh, son son tan 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 variados son tan grandes las posibilidades y las hipótesis que cualquier persona podría ser delincuente. lo que yo observo en la última legislatura es una clara tendencia a penalizar las conductas humanas incluso conductas humanas legítimas en aras de combatir la inseguridad. Esto me parece muy peligroso. Uh -huh. Igual me parece que eh, interpretaciones eh, como la que tuvo recientemente la Suprema Corte de Justicia respecto el, de algunos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que señalaban que no invalidaron, uh -huh. que no invalidaron, no declararon la inconstitucionalidad de los artículos de ese código que permiten a las policías detener a las personas sin orden judicial, que permiten revisar los automóviles, uh -huh. que permiten el arraigo domiciliario, que permiten que la policía vaya a las eh, empresas de telecomunicaciones y solicite los datos de las personas, uh -huh. esto no debería suceder en una sociedad democrática. Y lo que veo en esta le legislatura es una tendencia en ese sentido y, este, y, en, y con un respaldo por ejemplo, en particular en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales deben ser derogados porque violan derechos humanos. Uh -huh. ¿sí? Y esto solamente, esto fue solamente la antesala precisamente de la penalización extrema del presidente que vimos en esta iniciativa. ¿sí? Uh -huh. Es un continuum infortunado que hemos vivido en los últimos años y particularmente en los últimos meses. Una sociedad democrática no puede luchar contra la delincuencia violando los derechos humanos de los ciudadanos Ajá. ni penalizando por cualquier cosa a los altos funcionarios del Estado que no deben ser impunes, pero tampoco deben carecer de protección para su función, yo Ajá. es lo que diría Muy esa bien. es mi preocupación Yo
0: me quedo con después de lo que usted dice con la pregunta ¿hacia dónde nos queremos dirigir? ¿hacia dónde vamos con este sistema de, de justicia? ¿y con qué concluye usted doctor José María Cerro?
10: Eh, yo simplemente decir que eh, más que pensar en eliminar el llamado fuero, eh, tendríamos que estar pensando y discutiendo acerca de la revisión de esta institución para eh, de alguna manera recuperar su sentido original su sentido original de eh, garantizar cierta protección a la función pública que realizan los altos funcionarios del Estado, pero a la vez eh, quitar los elementos eh, que dentro de esta institución han llevado a la impunidad de parte de algunos servidores públicos eh, eh, esto requiere una reflexión más cuidadosa, más informada, se requieren de, de foros, eh, se requiere de, eh, que se escuche a los, eh, a los especialistas, se requiere ver qué es lo, eh, cómo se hace en otros, en otros países, en otros sistemas presidenciales y con base en todo esto eh, tomar eh, la, las mejores decisiones en cuanto al diseño institucional de esta figura.
0: Muy bien. Pues yo les agradezco a los dos. Ha sido una plática muy ilustradora. Eh, su análisis nos hace reflexionar. Gracias, doctor Francisco Alberto Ibarra Palafranca.
18: Muchas gracias a ti, llanera,
0: Y gracias, doctor José María Serna de la Garza.
10: Gracias a ti. Saludos, Francisco.
18: Gracias. Saludos.
0: Y bueno, pues con esto terminamos esta mesa. La verdad es que creo que el tema va a seguir y en algún momento lo tendremos que retomar para seguirlo entendiendo y ojalá que realmente se lleven a cabo foros que acerquen también a la población todo este conocimiento. Pues muchas gracias. Gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Internacional RU.
22: La organización terrorista conocida por su sigla ETA anunció la completa disolución de sus estructuras e iniciativas políticas lo anterior por medio de una carta reproducida este miércoles por varios medios españoles Se cierra así un ciclo de disolución que inició con un comunicado en video publicado en septiembre de 2011
9: Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional Desea, mediante esta declaración, dar a conocer su decisión. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No ha sido un camino fácil. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme
14: y definitivo.
22: Este miércoles, la capital de Armenia quedó paralizada por miles de manifestantes que cerraron el tránsito en las principales calles de Ereván. Secunda en la segunda jornada de huelga y desobediencia civil convocada por el líder opositor Nikol Pashinyan para forzar al gobernante Partido Republicano a ceder el poder. El presidente francés, Emmanuel Macron, se dijo partidario de buscar un pacto nuclear más amplio con Irán, al margen de lo que finalmente decida el gobierno de Estados Unidos, si retirarse o mantenerse en el acuerdo firmado en 2015. En tanto, el líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, reiteró que cualquier ataque militar contra su pueblo será respondido con mayor fuerza.
18: A nuestros enemigos se dieron cuenta y entendieron
10: que en una demoledora guerra militar con nosotros no podrán descansar. Durante el gobierno de otro
11: presidente estadounidense, al igual que el actual de muy mal carácter, quien lanza críticas e insultos contra Irán, así que insisto que la época de golpear y huir ha
18: pasado. Si golpean, también recibirán sus golpes.
22: El presidente de Bolivia, Evo Morales, encabezó los actos conmemorativos con motivo del Día del Trabajo. El país andino también celebró los 12 años de la nacionalización del sector de hidrocarburos.
16: Ahora tenemos la nueva Bolivia, gracias a la lucha de los trabajadores, gracias a los movimientos sociales, gracias a la central obrera boliviana del dominio externo, en lo político, económico, en lo social, en lo cultural, y también hoy día recordamos 12 años de nacionalización de los hidrocarburos.
22: La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, expresó su apoyo al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva durante la presentación de un libro en Buenos Aires, Argentina.
17: Lula es visto por la población de Brasil
4: como la representación de que es posible vivir en democracia, crecer económicamente y tener
17: derechos y
4: oportunidades. Lula es inocente. Están condenando una persona por cuestiones políticas.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Colaboradores RU. RU. Arte. Arte.
0: Bien, y ya estamos en la sección de Arte con Amanda de la Garza, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que nos va a platicar hoy sobre arte y arquitectura contemporáneos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, eh, gracias, pues platícanos.
23: Bueno, eh, ahora traigo un tema nuevamente, un tema mucho más general sobre sobre arte contemporáneo, uh
14: -huh.
23: en cierta medida lo que lo que he intentado en la colaboración ha sido también abordar temáticas eh, pues actuales sobre el arte, la relación con otras disciplinas y en este caso me gustaría abordar la relación entre arte contemporáneo y arquitectura. Eh, esto quiere decir que eh, en las prácticas artísticas contemporáneas, eh, muchas veces los artistas han estado interesados en la arquitectura en diferentes dimensiones. Por ejemplo, una dimensión de orden histórico ¿no? como eh, la, la relación entre arquitectura y poder, eh, referencias a la arquitectura moderna, eh, por ejemplo, también eh, la construcción de espacios arquitectónicos eh, que produzcan determinadas experiencias. Entonces les pongo algunos ejemplos concretos. Es el caso de del de el arquitecto, en este caso Jonah Friedman, eh, que tuvo una exposición en el MOAC en el 2013, eh, que de alguna manera él a, a, fue un precursor eh, de una visión mucho más social en el ámbito de la arquitectura, y en el caso del MOAC, eh, construyó eh, un, una especie de museo, museo colectivo, es decir, un, un con estructuras hechas en acrílico en donde se exhibían eh, eh, elementos que la gente prestaba eh, para formar, digamos, esta especie de museo popular o museo del pueblo, pero al mismo tiempo tenía un diálogo con el espacio de eh, eh, exposición bajo, digamos, la premisa de una arquitectura sin construcción. Eh, y por otro lado, digamos, hay otros artistas, por ejemplo los Carpinteros, este colectivo de, de arte eh, cubano, que eh, que también ha reflexionado a partir, digamos, de la arquitectura del poder, en este caso del régimen eh, cubano. Eh, por otro lado. Eh, han generado espacios, una especie de biblioteca, es una de, de sus piezas más importantes, de una estructura de, eh, de madera, hecha de madera, en donde la gente puede transitar dentro de esos espacios. Entonces, eh, en, existe, como les comentaba, una dimensión mucho más histórica de archivo, o incluso de la figura de arquitectos, como fue digamos, el proyecto eh, de Gil Magui sobre Barragán, en este caso, o eh, también desde el punto de vista de los eh, aspectos centrales con los que trabaja la arquitectura, que es, digamos, la, eh, la el análisis y eh, la transformación del espacio. Y eso a partir de la noción de atmósfera, también de el cambio que hubo en términos de escultura hacia lo que se entiende como instalación y lo que está digamos, eh, lo que eh, o la idea de la instalación como una eh, escultura en el campo expandido, es decir, una escultura que ya no nada más es eh, tridimensional, que se puede recorrer, digamos, que el espectador la recorre, sino es una escultura que se abre al ámbito del espacio para producir una atmósfera, una experiencia eh, inmersiva, total. Entonces, los artistas a lo largo del siglo XX, yo creo que desde las primeras vanguardias con, los, con, con el constructivismo ruso, han explorado estas dimensiones del espacio. Y en ese sentido, muchas de las investigaciones son de índole arquitectónico. Incluso eh, yo diría que en el ámbito de la videoinstalación, es decir, cuando los artistas han pensado el video de una forma espacial, como una como la posibilidad de que las imágenes ocupen el espacio, también hay una reflexión de eh, índole arquitectónico, las imágenes como arquitectura. Y eh, una artista eh, alemana eh, muy relevante en el ámbito del video, eh, de quien tuvimos una exposición hace algunos años, Ito Teierl, que además ha escrito mucho eh, sobre, sobre diversos temas, una ensayista fantástica también, ha precisamente diseña espacios arquitectónicos que forman parte integral de eh, de la propuesta de video. Es decir, el video se integra a una propuesta arquitectónica que de alguna manera permite esta inmersión en una especie de obra de arte eh, total, casi a la manera de como plantaba, planteaba el constructivismo o el Bauhaus, eh, que, eh, digamos, ha tenido una enorme influencia en muchas de las eh, propuestas artísticas, eh, pues, a lo largo, digamos, del siglo XX. Y eh, creo que también, en ese sentido, eh, la noción, como les comentaba, de atmósferas, que de hecho antes, digamos, la, las instalaciones, antes de llamarse instalaciones, eh, se llamaban atmósferas o se llamaron atmósferas, ese era el término que usaban los artistas y que tiene que ver digamos con también muchas de las investigaciones que ha hecho eh, la arquitectura o eh, es, digamos, algunos eh, arquitectos han reflexionado sobre esto no sobre la capacidad de la arquitectura de generar atmósferas y la incidencia que tiene también sobre la vida que por ese lado eh, también es interesante. Eh, pensar en cómo eh, los artistas han generado arquitecturas vacías que se convierten en eh, lugares de encuentro. Es el caso de una exposición que tendremos próximamente en el MoAC que eh, de la artista cubana Tania Bruguera, sí. en donde gran parte de la exposición es generar un espacio uh -huh. eh, de una escuela de arte útil eh, en donde eh, este espacio del museo eh, con una arquitectura específica, se convierte eh, dentro de una de las salas del museo en una escuela, en donde hay diferentes talleres, cursos, entonces es un espacio vacío, es una especie de cascarón, en donde sí. lo que llena ese espacio son las interacciones y las relaciones que ahí suceden, y el uh -huh. museo se transforma en un espacio vivo.
0: Muy bien. Amanda, pues qué gusto platicar contigo, como siempre, la arquitectura que no se entiende sin el arte o al revés, el arte sin la arquitectura y que se proyecta, se diseña, se construye y muchas cosas. Ya nos platicarás de esta exposición que nos dices del MOAC. Por lo pronto, muchas gracias, Amanda.
23: Gracias a ti y a todo el auditorio. Hasta
0: luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Ya con esto nos despedimos. Son las tres de la tarde. Soy de Yanira Morán. Todo el equipo también nos despedimos de usted. Hasta mañana.